0: Pure Näh-Happiness und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-How im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zu Näher dran, dem So Simple Näh-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute auch wieder mit dabei, meine Freundin und mein Lieblingsnäh-Buddy Simone vom Nähcafé am Wasserturm. Hallo Simone. Hallo Sabine, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Für alle, die Simone noch nicht kennen, Simone ist nicht nur ein absoluter Näh-Junkie und eine Stoffsüchtige, könnte man so sagen, sondern auch, Simone, it's your turn. Ja, Stoffsüchtig, das bin ich tatsächlich. Und ich bin so froh, dass ich einen Stoffladen habe. Also auf Entzug komme ich dann nicht, das steht schon mal fest. Ja, ich habe das Nähcafé am Wasserturm hier in Nienburg, in Niedersachsen und betreibe das seit neun Jahren schon und habe auch einen Online-Shop bei Etsy. Ja, das mache ich mit viel Freude. Und für alle die, die sich vielleicht fragen, wie kommen Simone und ich eigentlich zu unserer Connection? Also wir haben uns natürlich übers Name kennengelernt, aber wir sind eben auch Kolleginnen bei So Simple und schreiben beide eben für So Simple Beiträge, Anleitungen, entwickeln zusammen Schnittmuster, entwickeln zusammen tolle Ideen und ja, da kommen Simone und ich halt immer mal wieder zusammen und Gelegentlich treffen wir uns auch in der Mitte zwischen Gutwotersen und Niedersachsen und ja, treffen uns dann auch mal in echt. Ja, und das ist immer besonders schön. Das finde ich auch. Heute sprechen wir über ein Thema, das bestimmt viele beschäftigt. Gerade die, die genauso wie du und ich nähsüchtig sind, die... Unheimlich gerne Stoffe sammeln, Stoffe kaufen, wo sich die genialsten Webware-Stoffe in den Regalen und Schränken stapeln. Und manchmal steht man ratlos davor und denkt sich, was soll man daraus nur alles machen? Und wir haben heute die Lösung. Stimmt's? Ja, das stimmt. Die haben wir tatsächlich die Lösung. Ich das praktiziere das auch. <lacht> das Thema ist heute. Schönes für zu Hause nähen. Und wir wollen in dieser Folge einfach mal uns anschauen, was kann man alles für zu Hause nähen? Wofür gibt es schon Anleitungen bei So simpel Und alle Anleitungen und Links, die findet ihr natürlich in den Shownotes Notes unter Podcast. Simone, was ist denn so dein erstes Lieblingsprojekt für zu Hause? Zuallererst fallen mir da die einfachen Kissen mit Hotelverschluss ein. Die sind absolut Nähanfänger geeignet und wunderbar kann man äh, Kissenbezüge integrieren ne? in die Wohnlandschaft, würde ich mal so sagen. Und das ist schnell genäht und macht was her. Ja, finde ich auch. Also ich habe immer mal wieder kriege ich dann so einen Collar, dass ich denke... Jetzt muss ich irgendwie mal was verändern im Wohnzimmer. Und dann sind die Kissenbezüge das allererste, wo ich einmal komplett durchrausche und alle 10, 15 Kissen, die da sind, mit neuen Kissenbezügen ausstatte. Ich habe eine Anleitung gemacht, wie man mit der Overlock, Ganz, ganz schnell Kissenbezüge mit Hotelverschluss nähen kann. Und das ist, wenn man es schnell bügelt und dann eben mal mit der Overlock drüber rattert, ist das eine Sache von wenigen Minuten, dass man dann halt so einen fertigen Kissenbezug in Händen hält. Und ich finde, das macht total viel her, wenn die Kissenbezüge alle so ein bisschen miteinander harmonieren. Und das macht das Wohnzimmer gleich viel schöner und kuscheliger. Und wenn du dann dabei bist und die Kissenbezüge fertig hast, dann fällt. Also mir geht das zumindest so, dann gucke ich auf den Tisch, dann mache ich noch ein passendes Platzsättchen dazu oder ein Utensilo für Brötchen. Ja, also wirklich, da kann man sich richtig, richtig auslassen. Ich finde gerade dann, wenn man an einer Stelle angefangen hat, was neu zu machen. Man kann ja ein ganz einfaches Kissen mit Hotelverschluss nähen und dann auch noch so Bändel in die Naht mit einfassen und hat dann direkt schon ein Kissen zum Festbinden an Stühlen zum Beispiel. Und gerade wenn man das erledigt hat, dann fällt einem auf, oh, die Tischdecke passt nicht mehr so richtig zu dem neuen Look im Wohnzimmer. Da müssen wir jetzt auch noch mal nachbessern. Also das ist halt die große Gefahr bei diesem Thema, dass wenn, wenn man einmal irgendwo angefangen hat, dass man dann sämtliche Gegenstände im Wohnzimmer oder auch sonst in der Wohnung, im Haus durchdeklinieren muss. Es gibt ja dann auch noch so schöne andere Kissenformen. Ja, du kannst ja auch Rundkissen nähen. Also die Größe kannst du dir ja selber Aussuchen. Die Inlets musst du natürlich passend haben, aber es gibt auch schöne Rundkissen, die sehen ja auch besonders toll aus, finde ich. Da hat unsere Kollegin Susi mal eine Anleitung dazu gemacht für So Simple. Da gibt es auch ein Nay-Video dazu. Verlinke ich nochmal in den Show Notes. Das ist wirklich ein wunderschönes Kissen, das man für jede Kissengröße passend machen kann. Aber ich glaube, wenn ich es richtig weiß, haben wir da auch Schnittmuster passend zugemacht, also zum kostenlosen Download. Ich kann mich auch irren, es sind so viele Anleitungen mittlerweile bei So Simple, aber auf jeden Fall ist ein Schema dabei, wie man die Größe passend zum Inlet ausrechnet. Ja, und wenn du dann die äh, Platzzettchen fertig genäht hast und die Kissen, und dann fallen mir noch die Eierwärmer ein, Sabine, die passenden Eierwärmer. Ich glaube, da gibt es auch eine Anleitung. ne? Ist auch ganz super einfach. Bei Eierwärmern muss ich irgendwie immer an Fußball denken. Ich kann nicht anders. Entschuldigung. <lacht> und an Männerunterwäsche. <lacht> das ist schrecklich. Ich weiß, es ist schrecklich. Ja, es gibt eine Eierwärmeanleitung. Bei <lacht> so simpel äh, Mit Ohren und ohne. Und die verlinke ich auch in den, in den Show Notes. Ja, im. Eierwärmer, das wirkt halt direkt immer ganz schön auf dem, auf dem Frühstückstisch, ne? wenn du einen passenden Brötchenkorb hast. Da kannst du übrigens auch das Osternest von unserer Kollegin Yves nehmen. Das sieht total schön aus, auch als Brötchenkorb. hat sie das Schnittmuster in zwei Größen und zwei Formen gemacht. Und das kann man eben auch passend dann zu den Eierwärmern zum Beispiel nähen oder umgekehrt. Apropos die Tischsets, man muss sie ja nicht unbedingt rechteckig machen, ne? Nein. Genau, bei so Simple gibt es nämlich eine Anleitung für ein Retro-Tischset, in auch in zwei unterschiedlichen Formen. Die sind so ein bisschen wie Nierentische, also 50s-Style. Das ist ganz nett, auch zum kostenlosen Download für Newsletter-Empfänger mit Kundenkonto. Ich ja. wollte es nur mal gesagt haben. Ja, ist auch richtig. Ja. Ohne Tisch setzt, also du kann, kannst dir eine eigene Größe aussuchen und, oder einen Kreis rund, dann nimmst du als Vorlage einen Teller, einen Pizzateller vielleicht, ne? bisschen größer und dann äh, nähst du das so zusammen, wie du das so von den herkömmlichen Tischsets kennst. Da ist bei mir doch schon wieder Hängen im Schacht, weil ich nicht mal Tischsets besitze. Ich überlege, ob ich vielleicht mal heirate und mir dann zur Hochzeit ein Tischset, äh, nee, <lacht> ein Pizzateller wünsche. Ja, könnte, könnte doch mal, wäre doch mal eine Maßnahme oder nicht? Apropos Leseknochen, hast du schon mal einen Leseknochen genäht? Noch nie. Ich möchte keinen Leseknochen nähen. Ich habe noch nie einen genäht. Ich kenne die aber. Ja, das, das beruhigt mich jetzt irgendwie. Du hast noch nie einen Leseknochen genäht? Nein. Was stimmt denn nicht mit dir? Ich weiß es auch nicht. Jeder ich hat schon mal einen Leseknochen genäht. Ich brauche das nicht. Aber das soll sehr praktisch sein. Und jeder braucht einen Leseknochen. Du liest ich habe dich schon mal beim Lesen erwischt. Ich lese ganz viel. Meinst du, ich sollte mal einen Leseknochen nehmen? Um wie vieles besser du lesen könntest, wenn du nur den richtigen Leseknochen in der richtigen Größe hättest. Okay. Ich meine, du brauchst den ja nicht nur, um dein weises Haupt gemütlich drauf zu betten, damit du keinen, keinen steifen Hals kriegst. Sondern du kannst ihn auch verwenden, um wenn du auf dem Bauch liegst oder auf der Seite, um das Buch aufgeklappt dagegen zu lehnen, damit deine Hände nicht einschlafen oder deine Arme oder deine Flügel oder was auch immer. Ist gut, Habe ich dich überzeugt? Ja, ich mache es. Ich, le ich, ich lese einen Nähknochen. Ich nähe einen Leseknochen. Mache ich. Ich glaube, dass du schummelst. Aber ich nehme es dir nicht übel. So ganz überzeugt siehst du nicht aus. Falls ihr noch nicht überzeugt seid, könnt ihr euch überzeugen. So ein Leseknochen ist nämlich ein total geniales, kuscheliges und auch sehr hübsches Utensil fürs Relaxen zu Hause, fürs, für die Couch, fürs Bett, fürs Kinderzimmer, um Babys zu lagern. Da kann man herrliche Sachen mitmachen und sie sind einfach hübsch und ja, ebenfalls als Freebook bei So Simple erhältlich. Es klang jetzt ein bisschen wie Werbung. Schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn Sie Dr. Bob sagen hören. Simone, wir schweifen ab. Ja. Was ich gerne noch mache für den Tisch, das ist, äh, es gibt Stoffe, nein, ich muss anders anfangen. Es gibt Stoffe, die mag ich so gern und möchte die kleinen Fetzen also nicht im Schrank verschwinden lassen oder wegschmeißen womöglich, sondern ich nehme mir gerne so Mini-Utensilos für alte Senfgläser. Da kannst du ein Teelicht reinmachen und dann stülpe ich dieses Mini-Utensilo darüber. Dann passend zum Tischset zum Beispiel. Oh, Wunderbar. Ich weiß nicht, warum ich gerade schon wieder an Eierwärmer denken muss. <lacht> <lacht> mini mit das hört sich schön an. wirklich Ja, das ist auch schön, Sabine. Es hört sich ein bisschen nach Nippes an. Ist kein Nippes. Nicht? Wenn wir Essen oder wenn wir Gäste haben, mache ich immer Kerzen an, du nicht? Ich habe keine Gäste. Also ich nach Möglichkeit habe ich keine Gäste, wenn ich es irgendwie vermeiden kann. Okay, also wenn du mal Gäste hast, du kannst das natürlich auch für dich selbst machen. Ne? Man selbst möchte es ja auch schön haben, so ist es ja nicht. Auf jeden Fall aus kleinen Stoffresten kann man wunderbar Mini-Utensilos nehmen. Ich mache das tatsächlich und da stelle ich ein altes, so, so ein altes Senfglas rein oder ein olles Glas ne? und ein Teelicht. Und dann leuchtet das da schön durch. Ich finde das toll. Es klingt auf jeden Fall ganz zauberhaft. Darf ich dich mal fragen, ob du dafür mein Utensilo, Simone droht mir gerade mit der Faust, ob du da mein Utensilo-Schnittmuster in drei Größen von so simpel nimmst? Siehste, genau das kann man dafür nehmen. Ja, zum Beispiel. Mir fällt noch viel, viel mehr ein. Ich bin ja hingerissen. Also, ich, ich warte mal mit den Utensilos, also mit den Mini-Utensilos, mit den Ollen-Senfgläsern. Muss Oll muss sein, ne? muss auf jeden Fall Oll sein. Damit warte ich mal noch, bis ich heirate. Und dann kann ich das ja, kann ich da ja die Hochzeitstafel mit ausstaffieren. Ich habe da irgendwie, weißt du, ich, ich muss es wirklich jetzt mal sagen: Ich habe kein Händchen für Deko. Ich weiß, du hast eins. Also, du äh, hast mit einem Essen du hast ein Händchen für Deko, du kannst das gut. Bei mir sieht es immer irgendwie grottig aus. Also ich, ich kann es einfach nicht, ich mag es nicht und ich alles, was irgendwie rumstehen könnte, das mag ich nicht. Außer vielleicht mal so ein Leseknochen. Okay, Leseknochen. Also ja, Deko, Deko-Nähen ist eine ganz tolle Sache, wenn du wirklich Stoffleichen, wie heißt denn das, Stoffleiche? im Schrank hast und neue Tischdeko, finde ich immer was ganz besonders Tolles. Und wenn das dann noch zum Kissen passt und womöglich noch zu den Vorhängen, man muss es jetzt nicht übertreiben, aber ich mache das tatsächlich regelmäßig, dass ich mir neue, mir fällt das nicht ein, wie das heißt. Was, das, was ist es denn ungefähr, kannst du das sagen? <lacht> Simone hat einen Lachanfall, gleich liegt sie unterm Tisch, sie hat ihr Mikro ausgeschaltet. Schlimme Sache, das geht schon wieder los. Also, was ungefähr möchtest du denn sagen? Ich möchte sagen, dass mir die Menschen, die nicht nehmen können, ganz doll leid tun, weil die das dann nicht machen können. Echt, das meine ich so. Aber die können sich doch eierwärmer hacken. Sabine, du nimmst unsere Podcast-Folge nicht ernst. Doch, doch, ich nehme sie sehr ernst. Ich versuche nur, kritisch nachzufragen, liebe Simone. Ich okay. finde, das sollte man gelegentlich tun. Ja. Aber jetzt noch mal unter uns. Zählen eigentlich Tischdecken auch zur Dekoration? Ja, Tischdecken sind so... Das Wort Tischdecke hört sich schon mal sehr altbacken an, finde ich. Also ja. das habe ich wiederum nicht. Hast okay. du Tischdecken? ja. Ich nähe mir Tischdecken und zwar sehr gerne. Ich habe einen großen, sehr schönen, wie ich finde, sehr schönen Tisch, der immer so ein bisschen nackt aussieht. Also der ist zweimal ein Meter, glaube ich. Und wenn da keine Tischdecke drauf liegt, dann sieht der irgendwie so nackt aus, ob mit oder ohne Eierwärmer. Und seit ich jetzt schöne Briefecken nähen kann, nähe ich mir gerne Tischdecken. Und wenn ich dann so einen besonders schönen, Stoff habe, dann macht das natürlich. Das ist natürlich eine große Fläche, die dann direkt mit so einem, ja, die so direkten Flair verbreitet. Das stehe ich voll drauf. Das finde ich sehr schön. Siehst du. Also bin und ich und doch nicht so ein Dekomuffel. Nein. Und ich mache dafür Tischsets. Passend mit Mini-Utensilo, da wo die Kerzen reinkommen. Ja. Und wenn die Fenstervorhänge auch noch passen. Ich finde das so toll. Also das mache ich sehr, sehr gerne. Hast du eigentlich schon mal Scheibengardinchen genäht? Hm, jetzt, letztes Wochenende erst. Echt? Hm, ich habe gleich mehrere genäht. Jedes Mal, wenn eine Gardine dran kam, gefiel sie mir wieder nicht. Ich äh, sitze ja an der Quelle, wie man weiß. Und du brauchst ja nicht viel. Du brauchst ja nur so einen halben Meter oder 60 Zentimeter, je nachdem. Und dann habe ich noch eine genäht und noch eine genäht und noch eine genäht. Ich kann jetzt wechseln, weißt du? Also ich kenne Scheibengardinen aus so weißem, besticktem Baumwollbatist. Woraus hast du sie genäht? Aus Webware, Patchworkstoffe tatsächlich. Aber das macht es doch dunkel im Haus, oder nicht? Ja, es das heißt ja Scheibengardine. Ich hänge ja nicht die gesamte Scheibe damit zu, sondern nur so ein kleines Stückchen. <lacht> Und dann schimmert die Farbe, wenn, wenn es draußen hell ist, dann schimmert die Farbe, die Grundfarbe natürlich auch schön durch. Kann, kann echt gut aussehen. Also es muss keine weiße, durchsichtige Gardine sein, auf keinen Fall. Ich habe dunkelgrün ge genommen diesmal. Klingt zauberhaft, was mich äh, zu einem anderen Thema bringt. Du hast mir neulich ein Wort beigebracht, Lampenschirmröckchen. Das wollte ich ganz schnell wieder vergessen, konnte es aber nicht. Simone, was ist denn wohl ein Lampenschirmröckchen? Ja, Sabine, das ist so, wenn ich, ich habe jetzt einen, einen Kissenbezug genäht mit Rüschen. Und diese Rüschen, die nähe ich mit meinem Feltenlegefuß. Weißt du, was das ist? Ja, ne? Das ist dieser Ruffler, der, äh, der hat manchmal so ein orangefarbenes Rad. Das ist so ein Riesending, wo man gar nicht so richtig weiß, was mache ich denn jetzt damit? Auf jeden Fall brauche ich dann sehr, sehr viel Rüsche. Du brauchst ja ex eine extrem lange Stoffbahn, um dann für 50er-Kissen zum Beispiel die Rüsche einzufassen. Und wenn ich dann was überhabe, habe hab ich ganz oft, dann schmeiße ich das nicht weg oder trenne das auf, sondern nähe das dann zusammen und dann hat meine Schreibtischlampe einen neuen Überzug, einen neuen Das Kann man da so rüberlegen. Leuchtet auch schön. Ich glaube, ich hatte in meinem Kinderzimmer eine Lampe mit so einem Rüschenröckchen von Sarah Kay. Ich sage das einfach nur mal so. Kann ich mir das so vorstellen? Ich habe deine Lampenschirmröckchen doch nie gesehen. Und ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob ich das jemals möchte. So, die zeige ich dir. Du findest die so schön, du wirst die dir auch machen. Oh liebe Simone, bitte mach uns doch eine Anleitung für so simpel für ein Lampenschirmröckchen. Das ist ja mal eine Idee, ne? Denke, ja, mir wird Angst und Bange. <lacht> Ehrlich, mir wird kein bisschen besser, wenn ich es nur vorstelle. Aber gut, gut, Simone, nächste Idee. Lass uns ins Badezimmer gehen. Ja, da kommt das Wort Utensilo auch dann wieder zur Verwendung, ne? Da kannst du ganz viele verschiedene Größen nähen für Bürsten, Kämme, Fläschchen das und dann auch passend farblich passend wieder ganz klasse. Farblich passend auch zu den Eierwärmern. Nee, das ist wirklich eine sehr schöne Idee. Ja, mach, ich mache das auch. Ich mache das auch. Wir haben ovale Utensilos und rechteckige Utensilos. Nein, ich glaube, die ovalen, die haben wir noch gar nicht veröffentlicht. Ich habe mir immer vorgenommen, dass ich diese verflixten ovalen Utensilos mit Schnittmuster veröffentliche und habe das bisher noch nicht geschafft, weil ich ja immer Podcasts aufnehmen muss. Ja, ist so. Oder Schnittmuster machen muss oder so. Erst heute wieder. Naja, gut, also ich will mich nicht beschweren. Gut, kann man im Badezimmer sonst noch irgendwas machen? Sag mal, was ist denn eigentlich? Mit Handtüchern. Kann man eigentlich Handtücher selber machen? Und wenn ja, warum? Also das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, aber das geht natürlich auch. Natürlich, du kannst dir Handtücher selber nähen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Es gibt ja Frotteestoff. Ne? Ich könnte mir das nicht nur aus Frotteestoff vorstellen, sondern auch aus so einem Waffelpiquetstoff stoff oder sowas. Ja, das geht auch. Und dann schöne Applikationen drauf, einen bunten Aufhänger. Geht natürlich auch. Super Idee. Eigentlich eine gute Idee, ne? Mhm. Könnte man mal eine Anleitung zu machen. Hast du eigentlich Waffelpech-Stoffe? Nein, tatsächlich nicht. Komisch. Finde ich jetzt auch. Lass uns mal darüber nachdenken. Das machen wir. Weil da könnte man ja auch zum Beispiel einen Bademantel passen zu den Handtüchern. Dann hast du so ein wellness und dann so schlüpfkes noch dazu, weißt du? Ich weiß jetzt nicht, was Schlüpfkes sind. Ja, Schlüffkes, so so Stoffschlüpfkes wo du dann reinschlüpfst, wenn du aus der Sauna kommst. Und dann hüllst du dich in deinen ba ba Bademantel und dann hast du so ein, ein Handtuch um den Kopf und alles farblich passend. Ja, Das kann man machen, ich habe nur keine Sauna. Nee, ich auch nicht, aber da, gut, dass, die kann man sich ja dann auch vielleicht mal irgendwann nähen. Ja gut, also es gibt ja, man kann nicht alles haben, ne? ist ja so. Aber wenn du samstags aus dem Bad steigst, dann kannst du dich in eine Schlüpfkiss und in einen Bademantel hüllen und siehst dann aus wie ein Greta Garbo als Kaiserin Christine und alles in selbst genäht. Das ist doch wunderbar. Sabine. Krass. Ist gut. Man, man muss die Sache auch mal ein bisschen ernst nehmen, liebe Simone. So, okay. jetzt weiter im Text. <lacht> was, was können wir denn so? Ach so, ähm, wo wir gerade bei Handtüchern sind, das ist ja thematisch sehr, sehr eng verwandt mit dem Thema Geschirrtücher. Ja, das, hab ich, das haben hier auch schon viele genäht. Geschirrtücher, ganz schlichte Geschirrtücher mitgebracht. Die waren schon fertig, ne? so Creme-Naturfarben. Und dann haben die da Applikationen drauf gemacht, schöne, ein Herz oder ein Schriftzug oder so und dann weiter verschenkt, ja. Ich finde übrigens Herzen als Applikation gar nicht schön. Okay. Das war ja auch nur ein Beispiel, Sabine. Ich finde, auch Blumen finde ich nicht schön. Was findest du denn für Applikationen schön? Ich weiß nicht. Also ich finde es schön, wenn man zum Beispiel einen ganz einfachen Grundstoff hat und macht dann zum Beispiel nur so eine, eine lange Stoffbahn irgendwo drauf. Weißt du, du bügelst die, die Kanten um, sodass du einfach deine, eine, eine lange, einen langen Stoffstreifen irgendwo drauf steppen kannst. Sowas gefällt mir. Ich mag das nicht figürlich, das ist mir irgendwie oft immer zu, zu kitschig. Was guckst du denn so kritisch? Ich höre zu. Ich höre ganz genau zu. Jetzt habe ich, ich habe das erst nicht verstanden, aber jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, das ist klar. Wenn das nicht so romantisch, blumig mit Herzen, natürlich kann man da auch Kreise, Dreiecke, ne? Also grafisch. Grafisch, das gefällt mir. Ja. Das finde ich gut. Auch Kreise finde ich wunderschön. Ja. Da fällt mir gerade dann noch etwas ein, was du mit grafischen Mustern. Das möchte ich auch machen. Also, ich warte mal, warte mal. Du, jetzt wachse mir zu schnell. Ich habe eine Frage an dich als Stoffsach- und Fachverständige. Wenn ich ein ähm, Geschirrtuch selber nähen wollte, was würde ich dann als Grundstoff nehmen? Das ist mir gar nicht so klar. Würde ich dann einen ganz normalen Patchworkstoff nehmen? Der ist doch nicht sorgfähig genug. Also, das ist mit Geschirrtüchern ähnlich wie mit den Servietten. Das werde ich auch häufig gefragt. Geschirrtücher sind oft aus Leinen. Oder Halbleinen. Und wenn du Leinen als Meterware kaufst, ist es oft so, dass der Hersteller dann bei dem Pflegehinweis Handwäsche angibt. Natürlich kann man äh, Geschirrtücher oder auch Servietten muss man heiß waschen. ne? Also mindestens 60 Grad, ne? sonst kriegst du ja das Zeug nicht raus. Und das ist dann immer ganz schwierig für mich als als Stoffhändlerin. Ne? Ich sag das dann immer so, wie ich es jetzt auch sage dass ich das trotzdem so heiß wasche und es passiert nichts. Aber ich kann es halt nicht garantieren. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also, wer keine Angst hat, der macht es einfach. Aber es gibt doch zum Beispiel auch in Großküchen oder so, die, die kochen natürlich auch ihre Geschirrtücher und sowas aus. Die haben diese Struktur, Baumwoll, Geschirrtücher, sowas gibt es nicht als Stoff zu kaufen, oder? Doch, sowas gibt es als Stoff auch zu kaufen, natürlich. Aber die Nachfrage ist natürlich nicht so groß. ne? Naja gut, es ist wahrscheinlich viel günstiger, so ein Geschirrtuch zu kaufen, mal eben, wenn der Discounter gerade wieder irgendwelche schönen äh, Stoffe hat oder schöne Geschirrtücher hat, als das selber zu nähen. Aber ich finde den Gedanken trotzdem charmant. Ich könnte mir eben auch vorstellen, dass man auch das mit einem äh, Waffelpiquet-Stoff machen kann. Genau so ist es. Oder auf kind, ne? alte Geschirrhandtücher schöner machen. Mit ja. Ablatt, ne? Oder, ja. auch, keine Ahnung, ja, ja. irgendwas. Genau, oder mit, äh, mit einem Schrägband, dass du einmal rundrum nähst oder so, sowas. Also, ich würde dann die Kante abschneiden und dann, ja, die Stoffkanten mit einem Schrägband versäubern. Habe ich auch schon gemacht, gibt es auch eine Anleitung dazu, Weißt du, so simpel. Ich glaube, sie heißt Geschirrtuch aufhübschen oder so. Was hast du uns noch mitgebracht, Simone? Ja, wir waren jetzt die ganze Zeit in der Küche. Nee, im Badezimmer waren wir auch schon. Ne? Ja, wir waren schon im Badezimmer. Mhm. Ja, da wollen wir mal zurückgehen, äh, ins Wohnzimmer, würde ich sagen. Warte, warte. Ich habe noch eine Idee ähm, zum Badezimmer. Also man kann zum Beispiel ja auch ein Badezimmerteppich, also so ein so ein Duschvorleger oder ein Badebandvorleger oder sowas, ganz einfach selber machen, indem man zum Beispiel m, einfach mit Vlies rechts auf rechts verstürzt und dann ja wie wie ein Tischset. Eigentlich wie ein Tischset könnte man das machen. Und damit man sie nicht auf die Fresse legt, wenn man aus dem Badezimmer kommt, oder wenn man aus der, aus der Badewanne kommt, kann man kleine Silikonpunkte, wie die, die man unter die Anti-Rutschsocken macht, kann man die unter die Badewannenvorlage machen, und dann rutscht man nicht aus. Das ist gut, ne? Ja, das ist auch eine tolle Idee. Oder ein Toilettenvorleger oder eine Klofußumpuschelung für die Leute, die noch Klofüße haben. Du kanntest das Wort Klofußumpuschelung nicht. Du wirfst hier mit Wörtern wie Lampenschirmröckchen um dich und guckst kariert, wenn ich das Wort Klofußumpuschelung benutze. Was? Das finde ich gut, das Wort hört sich gut an. Klo Puschelung. Ja, ist auch nicht von mir, ist von Max Gold. Ich weiß nicht, woher er es hat, aber naja, gut. Vielen Dank, Max Gold. Grüße gehen raus. <lacht> genau. <lacht> wo kommt dieser Spruch eigentlich her? Der ist so blöd. Du weißt es auch nicht. Nein. Okay. Ja, also jetzt haben wir das Badezimmer abgefrühstückt, könnte man sagen. Und wo geht es jetzt hin? Ins Wohnzimmer. Wieder ins Wohnzimmer? Ja gut, dann ja, gehen wir ins Wohnzimmer. Das Esszimmer ist eigentlich auch egal. also ich, Man schließt ja immer von sich auf andere. Bei uns geht das alles in, in eins über. Also nicht das Badezimmer. Ne? Das ist <lacht> aber, aber der Essbereich, Küche und Wohnzimmer, so das ist so alles eins. Das wäre ja. dann ein Wohnklo? Sabine, du schweifst ab. Entschuldigung? <lacht> Nein. Ja, was, was machen wir denn jetzt im Wohnzimmer? Was haben wir denn da? Eine neue Decke. Was für eine Decke? Eine neue äh, Sofadecke, eine neue Patchwork-Decke zum Beispiel. Hallo. Ja, das ist was Tolles. Ja, macht auch was her. Ja, und wenn man es ganz einfach haben möchte, nimmt man einfach nur einen schönen Stoff und eine schöne Rückseite, verstürzt das, näht das zusammen. Dann hast du eine neue Decke. Also wenn ich ganz faul bin, dann nehme ich einen von deinen Wolflauschstoffen oder einen Teddystoff von dir. Und äh, Kollegin Birgit hat neulich gesagt, sie jagt das Ganze dann einmal um durch die Ovi. Also die, die Näter nicht großartig Patchwork Dinger, sondern macht da einmal mit der drum rum, verstürzt das, steppt dann das Ganze nochmal ab und hat dann eine herrliche neue sofa Genau. Und du kannst das, ich habe Merino-Wollflausch Stoff und ich hatte auch schon Kundinnen, die den nur dafür genutzt haben, um das Stück, was sie gekauft haben, mit einem Schrägband einzufassen und dann war die Sofadecke fertig. Also eine 10-Minuten-Näharbeit sozusagen, ne? Ja, sowas habe ich auch schon gemacht. es auch eine Anleitung? Ich finde das mittlerweile schon ganz nervig, dass ich immer sagen muss: Es gibt übrigens auch eine Anleitung dazu bei So Simple. Aber so ist es nun mal, und da müsst ihr jetzt irgendwie alle mal mit mir durch. Es gibt eine Anleitung bei So Simple zum Thema nähen Und da habe ich eben auch so ein Baumwollvlies genommen und habe mir Stoffstreifen gemacht. Da muss man ja kein Schrägband oder sowas machen. Man hat mit diesem Stoffstreifen diese Wolldecke um Dingspild, wie heißt das nochmal? Eingefasst, eingefasst heißt das. Und die benutze ich ständig, weil ich das ganz toll finde. Und ich finde übrigens auch, dass diese Patchworkdecken, wenn du da oben Patchworkstoff drauf machst, dass die unten drunter irgendwie kuschelig sein müssen. Weil dieser Patchworkstoff schon, der ist, fühlt sich ja kühl an, ne? der hält ja nicht so wirklich warm. Simone, die kleine Simone meldet sich. Ich habe ja, mich gemeldet, wie in der Schule. Da, ja, weil ich das auch mache. Ich habe Stoffreste, kann man sich ja vorstellen, sehr viele habe die zusammengenäht, also gepatcht und habe die Rückseite einfach mit Kunstfell versehen rechts auf rechts verstürzt. Kunstfell ist ja richtig dickflauschig und dann kannst du deine Naht drumherum setzen, nicht füßchenbreit, sondern ein bisschen weiter vom Rand entfernt, damit das auch nicht verrutscht. Und das ist meine Lieblingsdecke. Ja, das habe ich, glaube ich, aber auch irgendwann schon mal hier erzählt. Aber also du meinst Kunstfell, du meinst richtig Teddystoff, ne? Du kannst Teddystoff nehmen, aber ich habe Kunstfell genommen. Ich habe, die, die Oberseite ist äh, Double Gauze Baumwolle, 100% Baumwolle und die Rückseite ist Kunstfell, ja. Aber ich finde, es macht einen Unterschied, ob du einen normalen Patchworkstoff nimmst oder einen Double Gorse Stoff. Double Gorse ist ja von der, von der Struktur her ein bisschen weicher, finde ich, und das fühlt sich nicht so kalt an wie ein Patchworkstoff. Ja, ist viel, viel schöner, daraus die Decken zu nähen. Das ist richtig schön fluffig, so butterweich. Das ist nicht so steif. Ganz, ganz toll. Und Liberty Tanalorn Stoffe sind für Decken auch ganz toll geeignet. Die nehme ich am liebsten. Also Double Gauze Baumwolle und Liberty London Tanalorn. Aber ich finde gerade auf diese Double Gauze Stoffe, also das ist nicht so der erste Stoff, an den man denkt, wenn man sich eine Decke nähen will. Und ich finde gerade dieser das ist ein Stoff, in den man sich total gerne einkuscheln möchte. Und der übrigens auch in sehr schönen Farben oft erhältlich ist, die sehr gut mit anderen Farben wieder harmonieren. Das ist ja auch so eine Sache. Ne? Dann hast du die Tischdecke in der einen Farbe, die Kissen in der anderen, die Eierwärmer in der nächsten und wenn dann die patchwork völlig davon abweicht, dann hast du da immer wieder so einen Bruch. Also das sollte dann alles schon schön miteinander harmonieren. Das ist so. Sag mal, kann man hier auch Bilder sehen? Kannst du hier Bilder in die Shownotes einfügen? Ja, logisch. Ja, dann habe ich da welche. Dann zeigen wir doch was. Das zeigen wir doch. Das zeigen wir. Das ist eine ja. sehr gute Idee. Simone, wie geht es denn eigentlich deinem Fußhöckerchen? Fühlt es Jetzt. sich ab und bloß und friert es? Ja, meinem Fußhöckerchen? Ich habe einen alten Klavierstuhl, wie so einen Klavierdrehhocker. Und da möchte ich eine Husse für nähen. Eine sehr gute Idee. Mhm. Finde ich auch. Komm dazu nur im Moment nicht. Aber das ist, steht auf dem Zettel. Ich habe irgendwie das Gefühl, du hast eine sehr, sehr lange To-Soul-Liste. Habe ich auch. Ich habe noch was auf dem Zettel. Das mache ich aber bald. Soll ich das auch nochmal erzählen? Wir sind ganz ohr, Simone. Ich möchte ein riesengroßes Bild an meiner Wand haben. Und ich habe keine Lust und keine Zeit, dieses Bild zu malen. Und ich habe aber Stoffe, ja? Und wenn man den Stoff mit Vlies verstärkt, und auf eine äh, Holzleinwand spannt und festtackert, dann hast du ja ein Bild. Natürlich will ich das vorher verschönern mit Applikationen, ohne aufzunehmen, nur aufbügeln. Grafische Muster, Kreise, Rechtecke, ne? also wie ein Gemälde, ne? wie, wie ein Bild. Und da braucht man ja noch nicht mal die Nähmaschine, ne? fällt mir da gerade dabei ein. Du brauchst ja nur Fliesofix zum Applizieren und ein Bügeleisen. Also man könnte, wenn man wollte, könnte man ja auch mal rundherum steppen, zum Beispiel mit einem Gratstich oder könnte irgendwas mit einem Saturnstich oder so. Simone sagt, nein, Simone schüttelt vehement den Kopf und sie findet, nein, das sollten wir nicht machen. Aber uns ist das vollkommen egal, was Simone sagt. Man könnte das machen, wenn man wollte. Ja, wir sind frei, wir könnten. Aber wenn du ein Bild an der Wand hast, Sabine, da steckst du doch gar nicht mehr in die Waschmaschine. Da kann sich doch gar nichts lösen. Da reicht das Aufbügeln. Es geht ja darum, um, um den Prozess des Nähens. Es geht Nein. doch, doch. Nein, da geht nur um Stoff. Okay, gut. Du hast gewonnen, Simone. Wie immer. Was ist denn eigentlich mit Wallhangings? Auch ganz toll. Ich glaube, auf, auf der Seite von So Simple gibt es da einen Beitrag. Schön, dass du es erwähnst, Simone. Schön, dass du es erwähnst. Ein Blatt. Ich finde das ganz toll, Sabine. Weißt du, wie oft ich schon geschimpft worden bin, weil ich die Blattrippen verkehrt rumgesteppt habe? Dabei habe ich sie gar nicht verkehrt rumgesteppt. Ich habe das Blatt einfach nur verkehrt rum aufgehängt. Echt? Da wurdest du, wurdest du schon darauf aufmerksam gemacht? Ja, da kriege ich Kommentare dafür. Ich habe das noch nicht. Mir ist das noch nicht aufgefallen, siehst du? Ich habe es nicht verkehrt gemacht. Ich habe es nur verkehrt aufgehängt. Okay. Ich arme. Auf jeden Fall ist das auch, auch ganz toll. Oh Gott, ich muss das auch machen. Ich finde das so also ich mag es auch total gerne. Das ist ja, ich habe mir das ausgedacht für Reste aus Walk. Also man hat ja, wenn man eine Jacke näht oder so, irgendwas bleibt dann immer übrig. Und ich finde Walkreste, das ist manchmal ganz schön schwierig, da was Sinnvolles draus zu machen. Ich schmeiße so ungern Stoffe weg und wenn ich dann noch irgendwo ein Restchen habe, dann versuche ich da irgendwas Kreatives draus zu machen. Übrigens könnte man aus Wallkrästen auch mal einen Kissenbezug machen. Ja, das habe ich auch schon. Und aus, aus dem Merino-Flausch habe ich auch schon einen Kissenbezug genäht. Oh, schön weich. Ja, sowas ist richtig schön. Genau, und total robust. Du musst halt nicht viel versäubern oder so. Der Stoff, der ist halt an sich auch schon formstabil. Ne? Weißt du, was mir noch ganz zum Schluss eingefallen ist? Was ist denn ganz zum Schluss? Also weil wir schon so viel hatten, dachte ich, sind wir schon am Schluss, aber sind wir vielleicht ja noch gar nicht. Mir fällt immer wieder was Neues ein. Nicht ganz, erzähl. Kennst du die Mobile Rohlinge mit Klammern? Kennst du die? Nee, nie gesehen. Es gibt Mobile Rohlinge, also das kannst du aufhängen und dann sind da unten Bamseln so Klammern dran. Da kann man Postkarten aufhängen, Fotos. Weißt du, was ich daran gehängt habe? Stoffreste. <lacht> Aha. Das sieht toll aus. Das sieht richtig toll aus. Wurde auch schon nachgemacht. Und jetzt bamseln an den Bamseln. Stoffreste. Hm, in meinen Lieblingsfarben. Und ich mache ein Foto, Sabine. Ich finde, wir sollten darauf bestehen, dass du davon ein Foto machst. Und das werden wir in den Show Notes posten. Das mache ich. Also auf jeden Fall eine süße Idee, finde ich. Aber das Wort Bamseln, hast du nicht auch neulich schon mal das Wort Bamseln verwendet? Ja, aber das ist nicht so kompliziert wie Klo, Puschelung und Buschelung oder so ähnlich. <lacht> okay, Bamseln. Lass uns mal zum nächsten Thema rüber Bamseln. Was ist denn zum Beispiel mit hässlichen Büchern? Hm, Habe ich den, auch. Ja, hast du einen Tipp für uns? Ja, Bucheln. Ich habe ganz alte Kochbücher, die ich nicht wegschmeißen oder weggeben möchte. Und die haben einen schönen neuen Bezug bekommen. Nee, so eine Buchhülle. Ne? Und dann, wenn das im Regal steht, sieht das natürlich tausendmal schöner aus. Da kann man sich auch richtig auslassen. Voll schöne Idee. Ähm, unsere Kollegin Birgit hat, ich sage es nur ungern, eine wunderschöne Anleitung gemacht. Für so simpel. Für eine Buchhülle. Und ich habe die dann komplettiert mit... Ach nee, sie hat eine Ordnerhülle gemacht und ich habe eine Buchhülle und sie hat auch eine Buchhülle und wir haben alle Buchhüllen gemacht. Oh ich verquassel mich hier gerade. Sorry. Ja, auf jeden Fall ist das wirklich eine tolle Sache für alte Schinken, die, die du nicht weggeben möchtest, ne? weil da irgendwelche wichtigen Dinge drin drinstehen. Ne? Und das ist echt toll. Wirklich, es gibt auch so... Alte Kochbücher aus den 70er Jahren, die haben auch so einen Style. Die nehmen so Ocker-Orange, weißt du, was ich meine? Mit Römertopf kochen und so ein Gedöns. Ne? <lacht> und die, wenn die eine neue Hülle bekommen, herrlich. Ja, finde ich auch. Ich muss gerade an den alten Küchenschrank meiner Oma denken. Den hat sie dekoriert mit selbstgestickten weißen Spitzen. Die wurden dann an den Brettern festgemacht. Und die hat die Schubladen immer so ausgekleidet. Kann man da eigentlich auch irgendwas selber machen? Ja, das ist natürlich super schnell und einfach. Da brauchst du ja noch nicht mal mit Vlies zu verstärken, sondern einfach nur zwei Stoffstücke in den Maßen der, der Schublade. Natürlich die Nahtzugabe nicht vergessen. Rechts auf rechts zusammennehmen, verstürzen, also umstülpen und fertig ist die Laube. Und dann freust du dich jedes Mal, wenn du die Schublade aufmachst? Ich freue mich sowieso, wenn ich die Schublade aufmache. Die sieht immer so super bloß auf. Hast du Chaos-Schubladen? Ich habe eine chaos -Schublade. aber ich will auch eine neue Küche haben, wo das eben nicht mehr der Fall ist. Ich müsste nur mal meinen Mann dazu überreden, die neue Küche zu planen und aufzustellen. Ja, und ich habe eine Chaos-Schublade, eigentlich in meinen Schränken herrscht sowieso, naja, in der Einschublade auf jeden Fall herrscht sehr, sehr großes Chaos. Aber guck mal, dafür herrscht, anders als bei mir, in deinem Kopf eigentlich immer Ordnung. Und ich bin so ein kleines Chaosköpfchen. Das denkst du nur. Das denkst du nur. <lacht> okay. Apropos Chaos, lass uns mal über Pflanzen sprechen. Kann man auch irgendwas? Ich liebe ja Pflanzen und habe ganz viele Pflanzen im Haus. Kann man da auch irgendwas Schönes für nähen? Ja, natürlich. Auf jeden Fall äh, auch wieder Utensilos. Oh nein. Doch. Aus Wachsstoff, Sabine. Das ist auch ein schönes Geschenk, ne? Also nicht. Wir haben jetzt immer darüber gesprochen, was wir für unser Zuhause. Das ist alles zugenäht, alles vernäht und zugenäht. Aber du kannst das natürlich auch. All das, was wir äh, jetzt hier aufgelistet haben, kann man auch ganz toll verschenken. Das, ist, das versteht sich von selbst. Aber Übertöpfe, hässliche Übertöpfe mit Wachsstoff, Utensilo und gut oder nicht. Ich weiß nicht, halten die das aus, wenn ich ein bisschen zu viel gieße und das äh, sabbert Warte. dann durch? Nein, das halten die nicht aus, aber die kann man ja waschen. Ah, ja, okay. Also wir im Grunde äh, überlegen wir... Warte, du kannst einen Teller unten reinstellen. Ah, ja, okay. Ja, gute Idee. Im Grunde überlegen wir uns ja gerade, äh, was man für das eigene Zuhause nähen kann, damit wir nicht unsere Umwelt mit dem 73. Utensilo und der 78. Kosmetiktasche zu ballern müssen. Genau. All das, was ich hier aufgezählt habe, habe ich auch schon gemacht. Das mit dem Bild habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das ist aber als nächstes dran. Das stelle ich dann auch vor. Also das zeige ich. Das ist mir nachts eingefallen. Aber nachts sollst du doch schlafen und von ja. so Ja, mache ich ja auch. Aber das ist mir eingefallen, das muss ich unbedingt machen. Ich habe neulich nachts von einer speziellen Tasche geträumt. Da habe ich auch direkt meinen Mann ein Schnittmuster zu machen lassen. Ich habe es aber nur bis zum ersten Entwurf geschafft und weiter noch nicht, weil dann kam mir irgendwie ein Buch dazwischen, das ich heute glücklicherweise, nee, heute, gestern, heute, heute abgegeben habe. Hurra! Super. Hat das mit Wein Reider zu tun? Ja, ne? Ja, ich habe geträumt, wo ein Rider hätte diese Tasche über dem Arm und die sah super scharf aus. Also die Tasche nicht, wo ein no Rider. Also die ist, finde ich, ein bisschen spillerig. Aber die Tasche sah toll aus und mit der werde ich bestimmt irgendwann mal ein Schnittmuster für so simpel machen. Es ist schon komisch. Ich weiß, es ist. Wir, wir sind, wir sind einfach schon irgendwie merkwürdig. Man wird von zu viel Nähen gaga. <lacht> Kann sein, ist mir egal. Ja, ist mir auch egal. Gut, Simone, da waren wunderschöne Ideen dabei. Ich danke dir herzlich. Hast du noch irgendwas? Nee, jetzt erstmal tatsächlich. Doch, ich habe noch ganz viel. Ach, da machen wir eine zweite Folge, Sabine. Damit drohst du ja jedes Mal. Und jedes Mal machen wir es dann auch. Wir haben super Ideen gehabt. Bitte nachmachen. Unbedingt. B bitte nachmachen. Mach das nach. Ruf na, mich Ruf mich an. <lacht> Nein, also wir, wir ignorieren einfach mal, was Simone gerade gesagt hat. Vielleicht haben wir euch ja auf Ideen gebracht mit unseren vielen Anleitungen und Tipps. Alles, was ihr dafür braucht, sind natürlich ein paar schöne Stoffe und unsere Anleitung. Findet ihr alles in den Shownotes. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne einen Kommentar da, lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da und wenn ihr mögt, natürlich auch einen Themenwunsch für weitere Podcast-Folgen. Wir sind gespannt, was ihr uns schreibt. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss Simone, schön, dass du dabei warst. Tschüss Sabine. Bis ja. zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den ein oder anderen Aha-Moment beschert. Schreib mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen. Wenn du magst, lass mir ein Like und ein Abo da, dann bleibst du immer auf dem Laufenden und bekommst direkt eine Info, wenn ich wieder eine neue Episode veröffentliche. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Happy Simple Sewing. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!